0: Vi har denna vecka återigen med oss frilansfinans finans som gör det möjligt att fakturera utan eget bolag. Glöm all administration. Glöm momsbetalning. Glöm momsinbetalningar. Glöm mankemanget som det är att driva ett eget bolag. För det är ju så att ta steget och våga starta eget, det innebär en väldigt, väldigt stor utmaning. Och därför tvekar många. Det känns för riskabelt. Och vad är det egentligen som säger att vardagen blir roligare om man startar eget egentligen? Frilans Finans gör det möjligt att fakturera utan eget företag. Det är liksom grundbulten här. Och en sak som jag tycker är viktig i allt det här som alltså har drivit eget bolag och gjort på, på olika sätt det är att man ofta som egenföretagare hamnar i ett, eh, en ganska stor gyttja i att hålla på med all administration. Och jag gick ofta omkring med ganska stor ångest också över momsinbetalningar, ligga sent, ofta fick man påminnelser och kände liksom att jag ville lägga tiden på att driva Toto Balotto och göra det bättre. Inte sitta med den här ångesten och all den tid och all den energi som det faktiskt tar att driva ett eget bolag. Hos frilansfinans är det väldigt enkelt att vara egenanställd och man är dessutom försäkrad. Alltså behöver man inte oroa sig över att vara otrygg på jobbet. Eller om man gör ett extra gig. Och så får man, lyssna nu, lön skattad och klar av frilansfinans inom fem dagar. Frilansfinans är lite som Benzema va? Man behöver inte oroa sig när han är ute på planen. Det löser sig liksom. Precis så ska du känna för frilansfinans i ditt frilansande. Läs mer på freelancefinans.se och testa det här. Det är riktigt, riktigt bra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Känn er varmt välkomna till Toto Det är onsdag den 30 mars 2022 och för första gången på åtta och ett halvt år, give or take, så vet vi att det kommande mästerskapet i landslagsväg för herrar inte kommer att innehålla Sverige. Vi bränner ett stort mästerskap för första gången sedan 2013 då vi play-off-torskade mot Portugal. Sen dess så har det blivit EM 2016, VM 2018 EM senare lagt 2021 men det blir inget VM i Katar 2022. Detta efter förlust borta mot Polen igår med 2-0 och jag undrar hur du spontant känner tänker och mår idag Thomas. Jag mår ganska
0: bra. Det, hade det varit ett mästerskap i sommar, två månader bort, vi börjar redan nu kika på en 23-manna trupp och diskutera om Slatan ska med eller inte med och vilka som kuttas och sådär. Då hade det, då hade det känts betydligt, betydligt tyngre. Alltså jag menar det verkligen. Jag, att jag, jag, jag har inte helt smält förlusten. Hade du hade ju
1: hellre sett att Sverige har vunnit
0: ja, men Självklart Men det är så långt bort Och det är ett konstigt mästerskap Och nu vill jag inte dra liksom Katarkortet här Nej. Eller på något sätt göra mig lustig Över att det är ett vintermästerskap Utan Alltså, jag känner verkligen inte så jättestarkt att vi har missat det här mästerskapet. Det, 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 är speciellt, det kommer bli väldigt speciellt att det spelas i november, december. Och, nej men det finns någonting, för mig i alla fall, även hur du känner, men med sommarmästerskapen, att det är varmt ute, man är ledig, hela Sverige är lediga.
1: Och, är hela Sverige ledig? Ja,
0: det är det som är det sjuka. Alltså, jag, du jag är ju hela men alltså Jag har ju alltså polar som i alla år har tagit ledigt när det är sommarmästerskap. Både EM och VM. Ja. För det är så att det dit, men vissa är ju bara hemma och kollar på TV. Och sen så styr man upp sin altan och skapar IM-häng. och, och ja, men, Mer eller mindre liksom, dricker basch om dagarna och kollar på, kollar på EM och VM. Jag fattar och, vad du menar. Och, och, nej men precis. Och, och nu är det någonting annat. Och jag tycker att det var surt som fan. Och Det finns jättemycket att säga om matchen. Vilket vi ska göra självklart också. Men, men jag är inte helt jävla nedstämd.
1: Nej. Jag vet inte, jag är mest uppfylld av den här tomheten. Att det är så fruktansvärt långt till nästa gång. När är det? Ja, alltså, jag läste Olofs blogg här i, i morse. Mm. När han då liksom Ja, solen går upp under onsdagen också. EM-kvalet drar igång om ett år. Och då känner jag bara... Nej. Ett år! Om ett Men... år drar EM-kvalet igång. Alltså, mm. jag, jag menar ju verkligen att så här, det är så bortskämt länge sedan Sverige inte var med i det kommande mästerskapet. Och under tiden emellan så har hela tiden vi legat bra till i våra respektive kval och man har känt att vi har spännande generationer på gång och Jannebytt av Hamren och man kände att det, det var en ny vind in i landslagslungorna. Jag vet inte, det, det, det har ju varit väldigt många positiva härliga landslagsår sedan 2013. Så, så är det ju. Och det är väl bara den här liksom känslan av att Luften gick ur, det är så fruktansvärt långt bort till juni 2024. Om nu Sverige är med då, det vet man ju heller ja. inte. Så att det, 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 det är väl bara den, liksom, den delen av idag som är jobbig. Parallellt då med det jag tycker Viktor Nilsson Lindelöv på ett väldigt, liksom, för att vara honom, ovanligt, genuint och äkta sätt satte ord på. Det är någonting med Lindelövs liksom mediala träning borta i United i kombination med landslaget sedan han fick binden som gör att man... man man, man köper liksom inte riktigt det han säger. Fattar du vad jag menar? Aj, jag, jag kan inte riktigt konkretisera det, men han satt på något presspodie här för några dagar sedan och så fick han några frågor om då Katar. Jag tror att det var Simon Bank och Olof Lund och som mm. båda ställde frågor om att, ja men det finns ju många svenska supporter som vill att Sverige ska bojkotta VM. Hur, hur ser du på det du som är lagkapten för ett lag som vill ta sig dit och så vidare. Och då, då har ju liksom Victor Nilsson Lindelöf nu senaste året ish pratat om att Nej, men det som händer där ska såklart inte hända. Men det händer, och det är bra att vi pratar om det. Och det är väl det jag har att säga om det. Alltså, det är så här: mm. Det är bra att vi pratar om det, för att han pratar inte om det. Mm. Men det är som att han liksom så här upprepar det där mantrat inom sig själv: Att nej, men det som händer där ska inte hända. Men det händer ju. Det, det, det är ju det som hela liksom diskussionen och samtalet och protesterna och de som motsätter sig hela Katar-VM. Det är ju det, det, det alltid handlar om. Då kan man inte bara konstatera att det som händer, händer. Det är bra att vi pratar om det, för egentligen pratar vi inte om det. Skitsamma, det jag menade var igår i alla fall, då, efter matchen vid Frida Nordsans intervjumikrofon, så tittar han liksom så här nästan... Alltså det är nästan som att han blir så här frustrerad och, och brister ut lite skratt och frågar sig då bara retoriskt... Här, hur förlorar vi den här matchen? Mm. Och exakt så känner jag det. Mm. Hur förlorar vi den här matchen? Och det sjukaste av allt. När Orsato blåser av. Det är närmare 4-0 mm. till Polen. Men man än känner ändå någon hur kritering. fan kan vi förlorar? Exakt. Men jag känner i hela kroppen när jag vaknade i morse. Ett. Kuken vad mm. långt det är till EM 2024. Mm. <laughs> Och två. Hur torskar vi den här matchen? Mm. Hur är det på väg att bli 4-0? Hur får Robin Olsen högst betyg i liksom, internationell media idag. Mm. Det, det, det är den ja, dominerande men, känslan jag, jag,
0: jag vet inte om jag har ett svar på det, men jag har i alla fall en tanke eh, kring liksom, vad det är som händer med Sverige och vad, vad det är som gör att, att eh, det är närmare 4-0 snarare än att vi kvitterar.
1: Jag, jag tänker, jag har förberett lite liksom okay. flowet av samtalet och nedtecken av, av matchen här inför idag. Vi brukar ju, vi brukar ju aldrig förbereda speciellt mycket överhuvudtaget. Mm. Men jag tänker att vi kan, vi kan väl ta både mikroperspektivet och makroperspektivet. Visst. Och mikro då, alltså matchen igår. Makro kanske den större diskussionen. Zooma ut lite och titta på... Det senaste landslagsåret, vad händer nu och så vidare. Och så vidare. Va, innan, vad tror du det? Innan,
0: ja, men det? tycker jag är jättebra. Men innan du säger det så vill jag bara flika in eh, ytterligare känslor kring mästerskap och eh, Sveriges deltagande. Att jag, jag är ju uppvuxen. Eh, först på 80-talet med VM86 eh, som är det första och sen VM90 till viss del, EM92. Eh, när vi går in i VM94 också där, där jag inte på något sätt har några förväntningar eller hopp för att det svenska landslaget ska göra något bra. Jag har heller inga känslor för det svenska landslaget innan VM 1994. Utan för mig så har VM varit någonting annat. Någonting mycket större. Mm. Snarare än Sveriges deltagande. Och det måste jag säga att det, det känner jag fortfarande idag. Därför tycker jag jätte är att Italien inte är med. Och nu har jag starka känslor till det italienska landslaget och alltid haft sig att vara barn. Men... Eh, det är fortfarande ett VM som ska spelas, så jag, kan fortfarande gläd jag kommer fortfarande glädjas. Även om det är Katar. Qatar, även om det är utan Sverige och Italien. Och jag kommer i november tagga igång och tycker att det ska bli kul att se de bästa länderna i världen möta varandra. Och ja, men, kolla på de sydamerikanska lagens trupper och liksom de, de topplagen från Europas trupper och så vidare. Så, så att alltså, mästerskap för mig är inte så mycket Sveriges deltagande. Sen var det jättekul att vi gick till kvartsfinal och det har växt mycket mer Det har mer blivit på med, det mer och mer. Det har blivit det mer och mer, vilket gör att jag ändå känner någon, någon slags eh, tristetsa här på morgonen när jag vaknar. Annars, eh, tidigare så har jag alltid liksom bara skakat av med att Sverige inte är med. För så. att VM och EM för mig är någonting som är jävla mycket större än bara Sveriges deltagande.
1: Sen så ska man ju också komma ihåg, och det kanske är ännu viktigare för de som är i min ålder och ännu yngre än så. Jag menar du är 10 år äldre än vad jag är och det finns många som har följt det svenska landslaget som är äldre än vad du är också som vet att det är ingen grundlag att Sverige ska delta i varenda mästerskap. Men sen har ju också mästerskapen, framför allt EM, blivit lättare att nå efter att man har utökat från 8 till 16 till nu 24 lag. Vi får väl se om det kanske till och med blir 32, vad det lider i framtiden. Så det är väl klart också att man ska ha en annan kravställning på ett fotbollsland Absolut. som Sverige och att vi ska nå fler mästerskap på en 12-årscykel vi än vad det var kanske på 70, 80, 90-talet. Mm. Men jag menar bara att nu har vi spelat tre raka mästerskap. Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg höjde ju den där ribban när de tog över. För jag menar, jag är ju uppvuxen i en verklighet där min farsa jag menar såhär, bland det första jag minns det var såhär, VM94- det är liksom undantaget som bekräftar alla 100%. regler som finns. Tro inte att Sverige är liksom en VM-medaljör. Jag, jag vet inte vilken blixt som slog ner här. Men vi kommer från ett 80-tal där vi liksom inte spelade ett enda mästerskap. Vi drog tre raka torsk i VM 90. Bränner EM 96, VM 98. Alltså Det är ju också en del av den svenska landslagshistorien som man behöver nyansera Definitivt. upp sådana här brända mästerskap med
0: Men det är också viktigt att säga liksom, Tis, för mig fan... i det här att, att jag älskar fotbollsmästerskap
1: Ja, och jag, och jag,
0: kommer, jag kommer se jävligt mycket fram emot VM eh, även om Sverige inte är med.
1: Så är det, så är det, absolut. Men okej, okay, eh, ska om vi börja då i mikroperspektivet och bara eh, fokusera på matchen igår då. Mm. Eh, så tänker jag att eh, vi kan väl börja med att konstatera att eh, jag, du tror jag också och väldigt många andra hade en ganska bra känsla dels så fylldes jag av en tro på startelvan det pratade vi om igår förmiddags inför men sen så tyckte jag också att det fanns en optimism som spirade och som nästan förhöjdes när regnet började falla och man började känna liksom den här att vi har självförtroende, vi har en tro på det här vi har historiskt sett gjort bra resultat mot Polen på den här arenan dessutom och jag tycker bortsett de första två, tre, fyra minuterna att Sverige tar tag i matchen. Jag tycker att det är Sverige som etablerar anfall på Polens planhalva. Sen absolut har de en av världens bästa spelare längst fram. Och så fort bollen dimper ner på svensk planhalva så känner man ju lite oro. Men jag tycker att Marcus Danielsson har bra koll på Lewandowski. Jag tycker Karlström och Kristoffer Olsson kommer jättebra in i matchen. Olsson slår ett par riktigt öppnande, bra, konstruktiva passningar. Karlström vinner boll, vinner dueller. Jag tycker att det är en kolossevsk visa liksom på en gång att jag må utgå från höger. Men jag kommer röra mig lite överallt. Isak har ju den här eh, dribblingsräden när han bryter sig loss och är sådär härligt ålhal som han kunde vara under EM i somras. Och som man inte har sett så mycket senaste 3-4-5 månaderna. Inte är i
0: klubblaget för de som har missat det.
1: Nej. Eh, jag, jag tycker att Ludvig Augustinsson hade en jävligt jobbig start på matchen. Och Emil jag Korsberg liksom... Det, det syns ju så tydligt på Emil Forsberg när han saknar den backuppen. Jag tyckte det blev jävligt bra under första halvlek många gånger mot Tjeckien när Martin Olsson tar de där löpningarna hela tiden som ett pendeltåg. För då vet Emil Forsberg. Bra, där kommer den överlappen. Det kostade en baksida när de togs. <laughs> Exakt. Eh, eh, 10-15 minuter in i matchen så känner jag det här, det här är bra. Ja, det det här, är Lewandowski här... mot vårt avancemang. Här. Exakt. Men när man bränner sådana chanser som vi ges efter knappt 20 minuter runt 20-25 där, Emil Forsberg framförallt då, då blir man ju också orolig för att dels så vet man hur svårt vi har haft med att göra mål eh, senaste tiden, under den här hösten. Eh, men framförallt så vet man ju också att det, det kommer liksom inte fortsätta rulla upp såna här chanser på löpande band. Ja, Vi måste det, det, ta i dem. Så de så här matcher, 90, minut,
0: 90 minuter i sådana här matcher så måste du sätta chanserna. Om du inte gör det så blir du straffad. Det, det är nästan en regel.
1: Ja. Nej, och, och, och speciellt mot ett
0: så pass bra landslag som ändå Polen är med de spelarna som finns där med Zelinski och Lewandowski inte minst. Och som bara behöver en chans.
1: Jag tycker också att det ska sägas att Chesneys räddning på Emil Forsbergs chans är ju Alltså 5+. Ja. Det är inte att Emil Forsberg skjuter hål i luften Nej. eller drar den utanför. Det är ett bra avslut, men ni gör en fantastisk räddning. Däremot så tycker jag att det men han är...
0: räddade ju också 10 av 10 av de avsluten.
1: Ja, jo, visst. Men i den efterföljande 10-15-20 perioden så är det ju snarare så att Sverige har möjlighet att på ett bättre sätt, med lite, lite mer fokus, skärpa och kvalitet, hitta målchanser som ingen målvakt kan stå emot Absolut. men man, alltså det, det är, de, de sista 5% saknas mm. i den där udden och det kan vara samspel, det kan vara självförtroende, självförtroende som brister, det kan vara matchovana. det kan vara att det är lite nya positioner på en del var det än var så tyckte jag att det var lite alarmerande att vi har så pass många bra omställningslägen, vi kommer så många gånger med mycket folk vi har så pass många möjligheter att kombinera oss fram bra till solklara också. målchanser. Men bollen var aldrig riktigt nära att hamna ja, i mål. Är efter den där, är där Glicks
0: fot i vägen hela tiden. Alltså, hur,
1: hur han löser 90, 90 minuter, minuter igår. Ser du att han kör bytestecknet Aj. ut mot bänken efter en och en halv minut? Aj. Han kör ju liksom tröja över tror, huvudet jag tror när han ju går det, ut ja, jag i Jag tror,
0: tror det är dels en strategi
1: för han själv att fortsätta kriga. Vet du vad han såg så ut som igår? Han, han,
0: jobbar, han, han blir liksom en underdog
1: i en boxningsmatch någonstans. Ja. Han blir rocky. Ja, men vet du vad han såg ut som igår? Eller vad han såg ut som igår? Alltså man har inte sett jättemånga matcher med Benevento den här säsongen. Så det är ju ja. ett tag man såg Camel Glicks spela fotboll. Man borde se
0: lite fler matcher med ja. Benevento.
1: Men han såg ut som en tidigare spelare som har ringts in till en sån här testimonialmatch. Ja. Jag har inte lirat på 4-5 år här. Men nu ska ju min gamla lagkompis få sin hyllning här. Så att jag är med i liksom Legends-laget. Så såg han ut. Det är helt otroligt att han, att han ser ut så där Och genomför en match fysiskt men så han där han står ju
0: där hela tiden. Alltså, han är ju avgörande. Han, han vet ju att han ska
1: stoppa in benet ja. precis hela tiden.
0: Ja, man är så rutinerad.
1: Men som sagt, jag tycker att det var inte Chesny som i... Den första halvleken efter den där Emil Forsberg chansen tvingades till en massa avgörande räddningar. Utan det var Sverige som hade kunnat skapa bättre lägen och lägga upp bollen på ett silverfat för någon att dräpa jag jag. den. Däremot så tycker jag att var fegar ut lite. För jag tycker ju att Goralski ska ha rätt kort. Det tycker inte jag. Nej, okej. Okay.
0: Där, där, där går jag, jag, ty jag, jag tycker att han drar undan benet tillräckligt mycket. Uh, jag tycker att det är liksom ett böjt ben, <laughs> inte ett sträckt ben som träffar den där foten. Drar inte undan benet någon ja, men han, han har böjt ben. Det är inte helt sträckt. Uh. Och, uh, jag, jag, jag tycker någonstans, oavsett vad regelboken säger, att det där, ska, det där är inget rött kort. Nej. Det, och sen är det möjligt att det, uh, det står i regelboken att det där är ett rött kort. Jag har ingen aning. Men jag tycker inte att det är ett rött kort. Jag tycker att det där är ett gult kort Och så är det bra med det. Och speciellt i en sån här match. Att med... visa ut någon. Det brukar du eh, ja. prata om. Att visa ut någon efter 25 minuter. Eller vad det nu var. Det är för hårt.
1: Jag kan väl revidera min take på det här. Då, till att... Det hade kunnat sluta hade... med rött kort i det tårt läget. är ju 4 av åtta här. Absolut, men tyvärr så känns det lite som att det här är ett typexempel på när varummet backar sin domares ja, beslut. exakt. Eh, men det hade absolut kunnat sluta med rött kort det där. Det tycker jag. Jag ser fyra av åtta varum i var tårtskalan. Exakt. Säga du... Jag tror, Nej, att du men... ska, jag tror att du ändå ska ta en liten joggingtur ut till skärmen och kika på det. Vi
0: måste ju liksom toppa tårtskalan med vardtårtskalan också. För att få en total bedömning och få en skön objektiv bild på det som händer på fotbollsplanen med de olika domsluten. Ja. Och det som du säger, alltså, jag tror att åtta av 8 tar gult kort av domarna alltså ute på planen.
1: En, och att fira... sju av 8 tar gult Ja, en, en av 8 straight red. Okej, okay,
0: ja, du kanske har rätt. Uh, och 4 av 8, uh, sett till matchen, sett uh. till helheten, uh, varum tar, tar rätt kort uh. Och hade vi. Och det kan man ju ändå säga, det, det får vi leva med idag. Ni har väl inte missat att vår sponsor Lavazza har lanserat fyra ytterligare smaker under samlingsnamnet Espresso Maestro. Och det är en kapsel för espresso klassiko, en kapsel för lungo och en kapsel för ristretto samt en kapsel som är helt koffeinfri. Den ger jag till mina barn, det är ett tips för alla er där hemma som har barn som gillar kaffe och eh, ni känner att det blir lite fel vilket är att ge eh, koffein till barnen Klassico som sagt, en kapsel för en eh, enkel espresso, det är precis som namnet låter, klassiskt Ristretton, det är ju liksom kaffet för italienarna va? när de ska ha en espresso så vill de ofta ha en ristretto, det är en liten stark jäkel och den är ju grym att servera till sina gäster ihop med efterrätten till exempel. Lång kanske lite mer svenskt. Den är lite längre varianten att sitta mysa med när det är fortfarande är kallt och jäkligt där ute. Lavazza, det är alltid från böna till kapsel. Alltså att tillreda en espresso hemma det innebär att man behöver en maskin som kan bygga upp ett visst tryck och sen så behöver man köpa finmalet espresso-kaffe eller då ha en kvarn hemma som man kan skumma mjölk och det kräver ju sina skills. Ett kapselsystem däremot det hjälper dig att vara barista på hemmaplan va? Och kapseln är framtagen för att man ska kunna tillreda den perfekta espresson. Det är enkelheten här va? Lavazza tummar aldrig på kvaliteten och resultaten i koppen. Du kan vara helt trygg där hemma att du får en perfekt kopp kaffe. Morgon, lunch, eftermiddag, eftermiddagen spelar ingen roll. Lavazza finns där alltid oavsett vad det är för kaffe du vill eh, dricka. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ja! Toto Balotto är sponsrade av Max, Sveriges godaste börjare. Hörrni, jag rullade in med tjejerna. På en max drive-thru här för en vecka sedan efter en fotbollsträning. och tänkte, jag ska överraska dem lite. De var hungriga. De hade spelat i kallt väder. Och precis innan Slagsta. Han ni koll på Stockholm eller? Ja, men det är söder om stan. Då tog man bara till höger och så rätt in på max. Och då sa jag då till tjejerna, vad vill ni ha? Ja, men då har man ju sina favoriter. Och ni som lyssnar, ni är också era favoriter. Men då tvingade jag tjejerna. Det var inte så svårtviggat. Men nu sa jag att den här gången när vi åker in på Max. Då är det bara en börjare som gäller. Och den gäller för alla. Det är Pepper Jack and Chili. Och vad är nu det? Ja, men ni som inte har sett den eller hört om det. Så är det alltså Max nya kampanjbörjare. Och den kommer man kunna äta mellan den 17 mars och den 19 maj. Givetvis används det legendariska friskobrödet och emellan de här goda brödskivorna så finns eh, pepper jackost, picklad röd chili, sweet onion, sallad, chili majonäs. Ja, gott va? Det enda mina tjejer fick välja på det var om de ville ha svenskt nötkött av högsta kvalitet, grillomi eller en plantbaserad plantbeef. Och jag märker att plantbiffen, ja men den växer. Det var faktiskt tre av fem som tog plantbiff den gången. Hur som helst Resultatet då? Var den för stark? Var det någonting som var konstigt? Vad, vad tyckte tjejerna om det? Fem plus! Aj, gemensan, alla älskade den. Så testa du också. Mellan 17 mars som sagt och den 19 maj så finns pepper jack and chili att käka. Vi säger stort tack till Max som är med och möjliggör. Toto Baloto.
1: Eh, men eh, jag tror och jag är helt övertygad om att hade Goralski åkt ut där i den perioden av matchen då hade Sverige etablerat ett ännu tyngre och starkare tryck mot den polska sista tredjedelen. Får man in ett noll där, då, då tror jag att det är sopslut liksom. Så att, ja Skit samma. Jag tycker att liksom.
0: Jag tycker också att vi har ett lag på banan för att spela på en 1-0-ledning, alltså som, som lätt kan bli 2-0 och kanske till och med rinna iväg med så många
1: konteringstarka spelare. Så är det. Eh, andra halvlek börjar ju med att eh, Isak får en passning in i straffområdet, har sådana obehagligt tyngdlösa häfter i det mottaget. Alltså, han tar emot den passningen på ett sätt med sin stegisättning och sina häfter som gör att han kan vrida om, som det går inte att försvara emot. Nej. Alltså det går inte att komma så pass nära att du hänger med i de eh, riktningsförändringarna. Och så spelar han bollen snett inåt bakåt till Kolosevskis vänsterfot. Tyvärr så vrider han ju inte ut den tillräckligt nära stolpen. Så att Chesney bara kan liksom plocka den med, med näven ovanför lite, huvudet. Alltså såhär, men det är en bra i, i 100, det. det. är riktigt, ja, riktigt vet, bra men läge.
0: En Kolosevski jag har ju varit jättebra i Spurs här nu, men en Kolosevski i hundraprocentig form mm. och med hundraprocentigt självförtroende drar ju in den. Det är så små
1: marginaler. När en sån chans vaskas fram direkt mm. i inledningen av den andra halvöken så får man alltid så jävla bra känsla. För då känner man så här, okej, okay, bra. Sverige hade initiativet. Sverige var de som förde matchen under den första halvleken. När man direkt skaka fram en sån chans så blir det som att man också sänder signalen till motståndaren att det spelar ingen roll vad ni har snackat ihop er om mm. här i paus vi kommer fortsätta på samma sätt även den andra halvleken så det var en sån jävla bra start liksom känslomässigt i magropen på den andra halvleken men sen går det ju bara några minuter och så kommer den där straffen som jag inte tycker går att säga så jävla mycket om jag hade blivit vansinnig mm. om Sverige inte hade fått straffen själv och det är någonstans måttstocken jag får utgå från här. Jag skrev på Twitter att eh, i den där duellen så är det så oerhört tydligt att en spelare gör sin 87 landskamp och en spelare gör sin tredje landskamp.
0: Du fick lite mothug på det va?
1: Ja men då menar ju folk att, ja men vad då, Jesper Karlström har väl spelat tävlingsfotboll förut. Han har gjort hundra eh, matcher i Allsvenskan och spelar i Polska Ligan. Ja men man kan ju liksom inte kvitta tävlingsmatcher i Sverige med tävlingsmatch i Champions League Nej. eller med Cup är det ju som får smällen. Här alltså, han uppfattar ju den där situationen med 100 erfarenhet. Oj. Jesper Karlsson kollar bara bollar. Han kommer satsa allt han har mot bollen. Om jag bara stoppar in foten här och kliver in framför så kommer jag få en straff. Det är det enda han kan göra. Det är mm. det enda han är där för att göra. Och Jesper Karlsson har inte erfarenheten från de här matcherna att Vänta nu, har jag koll på ifall någon kommer in från sidan då kan jag nog inte satsa fullt mot bollen här. För dag, det, det dagens ju...
0: domare i dagens fotboll är 8 av 8 straff och i varummet är det 8, 8 av 8, så mycket 8 av 8 det kan bli. Det är inte alls 7,97. Uh, för för uh, han är först in i situationen. Mm. Det är ju det som är grejen. Ah, visst boll, Det var någon som skrev mejl till oss här. Ah, han, han har inte nuddat bollen än och fotisättning hit och dit. Alltså, 8 av 8 varum måste vi förstå tar straff i det läget. Det är för klumpigt. Och, och på ett sätt lite för
1: dåligt också av Jesper Karlström att gå in så klumpigt i den situationen. Ja men sen så hade många invändningen också. Jo men han söker den straffen.
0: Ja, <laughs>
1: det, är precis. det är inget.
0: Med, alltså, ja, så här, exakt. Tårtskalan väger in även det.
1: Och det är åtta av 8. Ja, ja jag, jag tycker att det är, det, det, det är synd att det är just Jesper Karlström som drar på sig den där straffen. För jag tycker att Jesper Karlström gör en jättefin ja, första ja, halvlek. Absolut. Uh, och och det, är, det är beklagligt att se efterspelet på sociala medier och hur han tvingas liksom stänga ner bocca. kommentarer alltså, ja, okay. på, på sin Instagram. Och Men var det
0: inte det jävligt mycket liksom klubblagskopplat då eller? Att det är ja, rivaliserande det, är, det är nu gör någonting liksom Djurgården. förmildrande Nej, så... det gör jag inte. Jag, jag, jag ställer mig bara frågan. Ah, det jo, måste ju det, vara det, det som är grejen här. För jag såg någonting, jag orkade inte ens gå in på Twitter sen efter. Men jag såg någonting om liksom, ja äh, ah, men jävla Djurgårdsjärn. Ja, och, och liksom det, det, det var, hela den grejen. Det var, det var en väldigt, och, och det 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 väl var väldigt
1: mörk kväll på Twitter igår för just liksom eh, klimatet eh, vad gäller klubblagssympatier som blandas ihop med förhoppningar kring landslagets mm. resultat. Ja, men
0: då gjorde jag helt rätt
1: att hålla mig borta. Då. Men, jag, jag, alltså så här. Precis som Jesper Karlsson själv sa efter matchen. Det där är sånt som händer. Och jag, köp, alltså jag köper det. Mm. Det där är sånt som händer. Och det, det är bara synd att det sker i en sån match och att det kostade så mycket. Men det där är också skillnaden på att göra sin första tävlingslandskamp från start. Och att som i Kryssoviaks fall som 30-plussare göra sin 87 Han har spelat Champions League, han har spelat mästerskap, han har spelat eh, i, i toppligor i över ett decennium. Alltså han sniffar upp en sån där situation på ett helt annat sätt erfarenhetsmässigt eh, och rutinerat. Och Jesper Karlström kommer lära sig av det där. Mm. Han kommer hamna i situationer senare i sin karriär där han vet... Vänta nu, Nej. här kanske jag ska slå en liten kik över blindsida så att inte någon kommer in och stoppar in en fot här som jag tar före att tar Nej, men bollen. så här, Albin Ekdal tar ju inte den smällen. Inte i straffområdet? Nej. Exakt. På mitt plan tar han den. För att där, där vet han eh, insatsen. Och mm. ja, det här kan kosta mig en frispark. Det här kan kosta med ett gult kort. Det är okej. Okay. Men han måste Men han med. vet, Nej, alltså, Albin och väldigt många andra spelare såklart också.
0: Ja, man går också in. Sådär,
1: I de här plan. matcherna med så jävla mycket på spel. Så vet spelare med en viss erfarenhet exakt vart man är på Nä. plan. Var går linjen? Var mm. är straffområdet? Mm. Var är doman? är vem är, vem är på väg ja. in i den här uh, ja. duellen? Ja. Mm, liksom det, 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 så är det bara. Mm. Så det var jävligt, jävligt eh, sekt. Men som sagt, det hade blivit skogstokig ifall eh, Sverige inte hade fått straffen. Ja. Och straffen i sig är inte jävla mycket att snacka om. Lewandowski har slagit in dem ja. förut. Robin Olsen, Vad eh... sa han? 50 på 54 eller någonting sånt. Mål. Ja. Exakt, det var väl drygt 90% conversion rate ja, det är från straffpunkten. Så att, äh, det är...
0: Lilla Jorginio-hoppet där. Nej, äh, men det, det,
1: det var det. Ja, eh, jag tycker dock att eh, Sverige förtjänar kred för hur man svarar på det här underläget. För det är ju absolut inget lag som låter sig bli nedslagna av det där och börja ge upp och hänga med huvudet ut. Jag tycker första 5-10 minuterna efter målet är riktigt bra. Men jag tycker, jag tycker man känner
0: lite också med slatan på bänken och med spelare som kan komma in så tycker jag att nej men det, det här är en match som vi kan vända på. Ja. Jag är inte jätteorolig, jag tycker man ser det på spelarna också.
1: Att så här, det, det, det är... Det är ingen moralbrist, nej. man sjunker inte. Nej, nej. och alltså, Polen signalerar ju med all önskvärd tydlighet att vi har inte riktigt koll på hur nej, man stänger ett, ett resultat här. Och vi kommer med trygg hand spela av den här matchen. Utan det är ju hönsgård i det där mittförsvaret. Glick liksom haltar på knäna och det är ihåligt på fältet och de är långa i laget. Alltså det, det vi skulle är... utnyttja det bättre. Ja, men chansen Emil Forsberg får. Ja. En sån, en, en, ja, en sån chans kan du inte släppa till när så, du har tagit ledningen. Kastny ligger ju ner när skottet kommer. Ja, men han gör det bra, Kastny. Alltså, han gör det bra, han gör det jätte, men Forsberg har tid att se det där taket. Ja. Sen är det ju svårt att med den vinkeln få jobba utåt med fel fot ja, Få absolut. höjd på den.
0: Absolut, men det är ju touch innan. Och, och liksom sätter, sätter den man...
1: sätter den högt i taket, då är det, det är ett världsklassnummer. Då. Ja.
0: Det är det jag förväntar mig. Ja, 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 här jag ligger säger, mina förväntningar ja. på
1: Emil Forsberg. Och precis på samma sätt som att den där målchansen i början av den andra halvleken gav mig en god känsla så gjorde ju det där anfallet och den där chansen att man kände att vi behöver faktiskt inte kasta in handduken än. Utan Nej. det här är ett lag som tror på det. Men sen, dubbelbytet Janne gör i 67e minuten. Jag, jag, jag fattar ingenting. Nej. Jag fattar absolut ingenting. Det är ett... Horribelt byte tycker jag mm. alltså, Horribelt Att plocka av Kwajsson Som är så tydlig I sin roll Som vet exakt Hur han jobbar Offensivt Defensivt Mot Kamil Glick Som är Helt vi död Vi har momentum också Exakt He men, men också helt död Vid det här laget mm. Att då plocka ut Robin Kwajsson Som vet exakt Hur han ska löpa Och vad han ska göra Mot Anthony Langa I en ovan roll Som inte har gjort De här matcherna förut I det här laget Ängsligt Ja men framförallt att plocka av Jesper Karlström som står för den där balansen. Så, hur många gånger ska liksom, vi vara utan albin Spelan på det där mittfältet och konstatera att vi tappar all balans. Mm. Och utan den där balansen så, så, så spelar, det, spelar det ingen roll Nej. hur många offensivt skickliga spelare vi har framåt. För det, de, tar, de tar ut varandra. Det finns liksom ingen stadga. Det, det finns ingen trygghet i att jag kan nu fokusera på det här för att vi löser defensiven, och vi löser bollsamlandet, och vi löser etableringen av possession på offensiv planhalva ändå. Jag fattar ingenting. Nej. Mattias Wanberg kom in återigen så här. Ska jag, ska jag börja liksom mm. dubbelarbeta? Ska jag gå bakåt? Ska jag gå framåt? Utelämna mm. jag Kristoffer Olsson för mycket? Då? Eller ska du, Koffer, ska du gå framåt? Och ska mm. jag. Ja, oh, alltså det var så. Och
0: vad jag saknade i minut allting, 67. Allting försvinner efter 67. minuter. Ja, men vad jag saknade i minut 67, det var ju slaten också. Alltså, få in tyngd. Red, alltså, när det är 25 minuter kvar, vi måste jaga minst ett mål för att ta det till förlängning. Mm. Alltså, har vi slatan på bänken, varför byts han inte in då?
1: Jag, jag saknade faktiskt. Eh... Du ser, när
0: han kommer in och han vinner den där duellen i straffområdet. Mm. Alltså, han vinner den med en halv meter. Vi kan
1: skicka vilka långa bollar vi ens vill. Och det är också sjukt att vi... Det var det bara jag som tyckte han såg lite gubbig ut när han kom in i går med en instoppad tröja? Och ah, exakt! Hård, 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 jag direkt. tänkte också på det.
0: Jag känner sig. Femtiotals han kom <laughs> in. Tappas swagen. På det. <laughs> ja, exakt. Nej, men det är också så uppenbart att vi jobbar med inläggspel. Ja, men vi jobbar med inläggspel. Mm. När Elanga kommer in och Kraft är kvar, så här, vi skickar inlägg. Det är där vi försöker göra mål. Vi hittar inte in sig alla mycket centralt utan det är fortfarande jävligt mycket inläggsspel på Sverige. Hallå? Vi är vår bästa gubbe på bänken om vi ska fortsätta skicka inlägg.
1: Ska mm. in honom då? Jag var på väg att säga det. Jag saknade faktiskt eh, liksom en, en rak fråga och ett rakt svar från någon. Ja, om det så var från presskonferensen eller från vår sändning på Simor, alltså Att, att liksom någon bara frågade hur, hur länge... Hade du i kroppen? Mm. Vad, vad, hade ni liksom, vad hade ni kommit överens om? För det ska man ju 10 vet.
0: minuter måste vi kunna spela 22 jo, minuter. Jo,
1: absolut. Jag säger bara att vi ska höja med oss att Slatan har inte gjort mer än fem minuter i ett par inhopp för Milan de senaste två månaderna. Det kan ju absolut vara så att han har sagt till Janne, det går inte mer än en kvart. Alltså det går inte. Och då har ju Janne det att jobba med. Men jag tycker att den, den, den frågan och den informationen saknades eh, igår. Efteråt med facit i hand. Eh, för att är det så att Slatan har sagt det går, det går inte mer än en kvart. Helt omöjligt. Då, då, då är det svårt att hänga Janne. Att han inte byter in Slatan då med en halvtimme kvar. Eventuell förlängning och så vidare. och så vidare så att, Jag vet inte. Det, 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 det där får väl liksom... Eh, jag, jag lämnar lite det där för att informationen är key i hur jag ska se på Slatans eh, eventuella inträde tidigare i matchen eller inte. Nej. Men oavsett det så landar jag i att det där dubbelbytet det kostar oss, det kostar oss eh, matchen, det kostar oss VM ja. eh, för att efter det så rasar allting. Ja. Och det är ju bara 5-6 minuter senare som Polen gör 2-0 på ett jävligt liksom surt sätt. Men jag tycker också att det är en situation som i tre steg belyser vad som händer med spelare när man inte spelar fotbollsmatch kontinuerligt vecka ut och vecka in. Kristoffer Olsson sätter en dålig passning. sett till avstånd, höjd. Eh, men, det, den är bara dålig att slå i det läget mm. mot sista mittback. Marcus Danielsson, han har gjort 120 minuter mot checken som högerback. Innan dess så spelade han senaste matchen i början av januari. Hans touch ser ut som det. Mm. Alltså det ser ut som att han har spelat så lite fotboll mm. som han har gjort sedan januari. Och när bollen då Eh, dimper ner mot eh, Robin Olsen, så är det, det, det där är en målvakt som också har gjort han gör sin andra match här sen eh, Spanien ja, men tiondelar, eh, i, sekunder
0: i, i, alltså, eh, det var länge sedan jag såg en eh, målvakt som inte är med i en sån situation, alltså det där, när det där händer så är ju 999 av 1000 målvakter i toppfotbollen där ute och eh, antingen får typ ett motlägg mm. eller först på den bollen mm. alltså, alltså, man, man, man kan tycka att han står och sover men det räcker ju med tiondelar någon sekund här mm. för att eh, han ska få det där friläget han backar liksom in i mål
1: och det ja, men det är, är en tvekan, man ser på Silvinski ja, ja, också ja, vänta, du kommer inte ut, ut? Ja, exakt. då, då axlar jag då. Ja, alltså, ja. då då kör jag mot bollen Nej,
0: men, jag hade absolut kunnat se framför mig en straffsituation där båda kommer ungefär samtidigt men max det. Ja.
1: Och det där är ju någonting man får liksom kalkulera för och som man får prisa in mm. i att spela Verkligen. spelare som man vet är matchotränare. För det där går inte ja. att upprätthålla under en, två, tre, fyra månaders ja. tid. Man tappar de där grejerna. Ja. Man tappar de där sista procenten. 100%. Så att det, 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 det faller ju också på ja, men besluten att involvera Kanske någon spelare för mycket mm. som inte spelar kontinuerligt i sitt klubblag. Undraftigt. Det funkade med en Ola Toivonen här och det har funkat med Robin Olsen där. Absolut. Men det kanske har varit en spelare för mycket eh, i några matcher under, under det här kvalet. Mm. Eh, sen så tycker jag att eh, det, det blir liksom det blir Jorgen all over again. Mm. Kommer du ihåg hur lack var i höstas eh, när då vi hamnade i underläget mot Jorgen och det blir panikbyten med allt vi har mm. och då blir det bara liksom det blir bara pannkaka av allting. Ingen vet vad de ska göra. Det enda som liksom det enda som finns i kortväg att spela ut är den långa snöbollen motslattan. Mm. Men det är också det enda som sker mm. sista 10-15 minuterna. Mm. Polen har en, en period strax innan 80-sträcket och en bit in över 80 plus där de alltså de får som hjälp av oss att döda tid. Ja, ja. Vi kommer liksom ingenstans. Vi bjuder på hörner. och ja, ingen, ingen vill ha bollen och ingen vet riktigt vad man ska göra med Men det är ju två är
0: två situationer som är väldigt talande tycker jag. Det ena är när Emil Forsberg får bollen bara kan vända upp alltså har man är man glasklar i huvudet där, vilket man borde vara även om det har spelats 80 minuter fotboll, så vet du var du ska sätta den bollen. Du vet hur du ska vända upp eller spela på rätt vänd och hur du ska kontra i det läget. Hallå, vi ligger under. Mm. Du måste liksom bara välla fram spelare. Alla ska vilja gå framåt. Men istället så tappar han bollen, får spela i ryggen, tänker till alldeles för länge. Och sen så har vi nästan en identisk situation med Dian Kolosevski. Den står och vet liksom inte vad man ska göra när han får bollen felvänd eh, på, på mittfältet. Första touchen går åt fel håll. Mm. Det är så här,
1: kom igen gubbar. Ja, vi, Herregud. Vi ligger ju ute vid hörnflaggan också. Kan bara spela händen till Robin Olsen ja. så kommer polen vända tillbaka. Han ska ut mot hörnflaggan igen och hamnar under press Exakt. och tappar ut den till hörna och står och skriker på någon annan. Det vill säga, vad fan är det som händer? Mm. Men jag, jag, alltså, jag, jag hör ju vad du säger och jag fattar vad du menar. Men just det där att alla ska bara välja framåt. Jag, jag... Nej,
0: men i ett kontringsläge ja, när ja, Polen absolut. ändå flytta ja. fram för jag så, jag så jag har så här... han ju inga alternativ. Nej. Och första touchen går, blir ju fel. Han tar ju in boll snarare än att liksom söka en fri yta med bollen.
1: Hur många gånger den här säsongen har man inte pratat om att det är inte bara för PSG att skicka på Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria hela jävla gänget och så kommer det bara det liksom spelas fantastiskt anfallstopp. Så funkar det inte. Uh, hur många gånger såg man inte Argentina med Messi, Aguero, Iguain- mm. uh, det är Maria också. Det är såg skit ut. Det skapar knappt snabbt på alltså, du behöver som typen ved i laget och så vidare i PSK för att det ska funka. Exakt. Det måste finnas en balans, det måste finnas en metodik, det måste finnas klara roller. Mm. Att kasta på allt man har och ha liksom på planen. Anthony Langa, Dejan Kuluska, Alexander Isak, Latin Ibrahimovic, Jesper Karlsson, Mattias Svanberg och Kristoffer, du får så här. Mm. Ingenting ingenting hände med någon form av struktur. Det var noll ordnat anfallsspel. Det fanns noll kombination. Ett höstlöv som, Emil till Forsberg, Emil Forsberg på också. Och det var precis så här det såg ut mot Jorgen. När man, man kände att så här, det är ingen som vet vad någon ska göra. överhuvudtaget. Det är så många kockar som är nere och kladdar i den här soppan att den smakar scheit. Mm. Så att, det, var en, det var en riktigt riktigt sorglig forcering och, ja, det var inte ens någon. Nej, precis. Och mm. när man summerar de sista 20 minuterna så är vi tillbaka där vi började med att det är Robin Olsen som håller nere de här siffrorna. Det är ett par riktigt svettiga räddningar på ett par nickar där eh, strax efter 2-0-målet. Eh, och, och, och det känns ju så jävla märkligt att man liksom efter matchen landar i att ja, det hade kunnat sluta 4-0 till Polen. Mm. Fullt rimligt. Mm. Men ingen riktigt fattar hur. För att nej. Sverige hade sådana möjligheter att utnyttja det här motståndet att utnyttja den här matchbilden men vi, 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 mm. alltså vi, vi, mm. vi sumpar det alltså vi sumpar det verkligen vi sumpar själva och det 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 det, det, det känns fruktansvärt frustrerande men jag, kan, jag kommer inte ifrån det där dubbelbytet jag tycker att det är det är för jag men tycker jag tycker jag tycker det är, det är för, ja, det med en, en ja, halvtimme kvar Nej, men det, det är det är
0: ju panikartat ängsligt, utan tanke men är det,
1: är det inte också lite att Janne keivar för trycket utifrån. Jag vet
0: inte. Ja, det är lätt att landa där. Absolut.
1: Det är väl en rimlig liksom, äh. fråga att ställa. För, kolla på Hamren. Han, alltså, det var, ja. Där var det ju för sig populistiskt från väldigt tidigt in i hans förbundskaptenens ja. karriär. Men det är ju så många som skriker efter Zlatan. Som skriker efter elang. Och då vet ju Janne att om vi torskar den här matchen. Lite som vi, alltså så här, du har att på den dörren redan. Ja. Det, var väl, alltså det, det, var, eh, det var det enda folk snackade om igår på sociala medier. Var är slätan, Haha! Nej. Var är Zlatan? Hoho! Janne, larma om du lever! Vakna! Mm. Alltså så här, vi, vi, vi har Zlatan på bänken. Fan, ja, du ja, vet, du,
0: vet du vad jag står där också? Jag tycker Absolut. Att det är jättemärkligt. Jag
1: menar bara men... att det är väl klart att Janne känner det trycket också. Mm. Att åka ut... I ett playoff mot Polen. Och inte, har vågat och inte gått ha gått före med allt man har. Det leder väl förmodligen till att man stoppar vi, in allt man har. Och så ser det ut så här. Och så ser det ut så här. Istället för att man är trygg i att jag vet vad som funkar och vad ja. som inte funkar. Vi kan inte kasta på allt vi har. Nej. Jag, jag vet inte. Nej. Jag, jag... Nej, men
0: det, är, det, är, det är ängsligt och det är panikartat. Och kanske också att han känner lite tryck utifrån. Jag har ingen aning. Vi får ju fråga honom när vi, när vi pratar med honom senare.
1: Mm. Och sen så tycker jag att Janne liksom, han, han, han svarar ju rätt på alla frågor han får från Frida efter mm. matchen. Vi skapar chanser men vi sätter inte dit dem. Och liksom, Jag kan göra mycket med det här laget men jag kan inte sätta dit målchanserna. Mm. Eh, och jag menar, det, det, det är väl bara att hålla med om. Mm. Sverige har ju många möjligheter till att ta ledningen i den här matchen. Mm. Och gör vi det ja, då slutar den förmodligen på ett annat sätt. Å mm. andra sidan, om vi nu skiftar perspektiv från mikro till makro okay. så Intressant. är det ju så att en gång är kanske ingen gång. Två gånger är kanske en gång för mycket. Men när vi nu summerar de senaste 365 dagarna av svenskt landslagspel så är det ju långt ifrån bara två gånger mm. Sverige har, citat, skapat chanser men inte gjort mål. Ja. Ser vi till de fyra senaste vi har vi spelat. Polen, Jag kanske har lite rätt Spanien, i Marjorie i saknandet. Då. Kanske. Mm. Men återigen, ser vi till de här fyra senaste landskamperna där vi verkligen sumpar den här VM-platsen. Polen, Tjeckien, Spanien, Jorgen. Ja. Alla marscher vi, vi hade. Så gör vi under ordinarie 90 minuter. Noll mål. Mm. Vi får in det... ett mål mot Tjeckien i den andra förlängningskvarten.
0: Ja. Och det vi har pratat om under den här tiden de senaste två åren är ju. Hur fröjdigt, härligt, bra det ser ut talangmässigt på de offensiva positionerna. Mm. Eh, men att det kanske är lite trubbigt bakåt. Vem är nästa balansspelare vi vi Kan Kajuster nu? Karlström, eh, mittbackarna, vad händer där? Vigge såklart, han har en mästerskap och ett kval i sig. Ytterligare med Mackan Danielsson, eh, till viss del Helander. Eh, det, ja, ytterbackarna, eh, det, det, det finns... Alltså hålen har funnits snarare då i, i backpositionerna och i de defensiva rollerna. Mm. Samtidigt som vi har uppat då vår, vår härliga offensiv och hur mycket talang det finns där.
1: Ändå gör vi inga mål. Nej, precis. Och då, då, då kan vi liksom bredda det här perspektivet än mer. För det är inte bara de här fyra senaste matcherna. Vi satt för ett år sedan och kliade oss i huvudet efter ett krampaktiga noll hemma mot Jorgen och undrade, ursäkta... <laughs> Vad fan var mm. det där? Eh, vi torskar mot Grekland i Aten. Också med en alldeles för undermålig insats både off-def. Vi vinner förvisso matcherna på hemmaplan mot både Grekland och Kosovo. Mm. Men du minns säkert det sammantagna intrycket av att vad är det egentligen för liksom konstruktiv Absolut. och kreativ anfallsfotboll vi uppbringar mm. mot så här svaga motstånd? Du kommer ihåg Norge,
0: EM-kvalet på hemmaplan. Där du får kryss mot Norge. Där jag tycker att vi är totalt utspel. De har många fler idéer och ett anfallsspel som jag tycker ser betydligt bättre ut än det svenska. Jag, jag håller med.
1: Alltså, om du nu ändå ska väga in historiska prestationer, prestationen i sig snarare än resultat. Absolut och jag håller med men jag tycker också att man ska göra skillnad på delanslaget och det landslag som vi har sett senaste året. För att det var ett annat typ av landslag med en annan stomme med andra spelartyper. Mm. Det var Vill ett landslag... du komma
0: i, makro, i makrobilden här på det svenska landslaget att vi måste ha en annan uh, numerär uppställning?
1: Alltså, det, Spela 4-3-3-varianten det, 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 det har vi, det har vi pratat uh, om uh, på senare tid många gånger. Absolut. Men det jag tror att vi måste prata om och vad, vad, vi, vad förbundet faktiskt måste utvärdera Kanske utan Janne, kanske med Janne, jag vet inte. Men det vi måste ha som ledstjärna när vi nu ska liksom starta om och blicka framåt och gå vidare med de spelarna vi har, det måste väl vara att hur får vi ut bästa möjliga av det material mm. vi förfogar såklart, över? Såklart. Ja, kommer alla, alla, alla är ju överens om att styrkorna i den svenska landslagstruppen eh, Och liksom basen av spelare vi har att välja på Ligger i de offensiva delarna mm. av planen Vi har väldigt många spännande mittfältare Vi har väldigt många spännande offensiva mittfältare Vi har väldigt många spännande anfallare Som har framtiden för sig hur mycket som helst jag menar, det, 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 det är ett gäng spelare här som har tio år mm. framför sig i landslaget. Och det är snarare i defensiven som det kanske inte känns lika betryggande med eh, återväxten. Men vad spelar, alltså så här, vad spelar det för roll om vi inte gör några mål? Då, då gör vi uppenbarligen någonting systematiskt och kontinuerligt fel. För vi kan ju inte bara peka på att vi har bra spelare när vi gör noll mål. Nej, absolut. Så, således så, så, så tänker jag att ja, men, alltså, man kanske också... Måste vara ärlig och säga att Janne må vara samma förbundskapten. Men hans lag har ju förändrats under den här tiden. Han fick ju ut enormt mycket av ett landslag med en ryggrad av mer Granqvist av, och Mikael exakt. Lustig och Sebastian Larsson och Marcus Berg och mm. Ola Toivon. Och och, och, och det, det ska han ha all kärlek för. Det har han fått all kärlek för. Men det landslaget det är fotbollslaget. Mm. Det är ju ett helt annat fotbollslag mm. än ett lag bestående av Dejan Kolosevski, mm. eh, Alexander Isak, Anthony Elanga, eh, yngre spelare på mittfältet. Alltså det är, så här, det är något helt annat vi har att göra med idag. Då kanske inte samma metodik, samma liksom, eh, mm. blueprint för vad som funkade för 80-talistgänget. Mm.
0: Det funkar Nej, de på fem spelare som skutar, eh, gänget
1: Nej, som, ja, vi har, eh, som vi har nu att och de, och de,
0: Man ska nog också säga eh, i den kontexten att det krävs kanske lite tålamod då för att få till det. Alltså man kanske inte bara, kan. som vissa säkerligen gör nu, pekar på Jan och att han är fel man- för att vi inte lyckas ta oss till VHS. Ja, ha han den kanske första... är helt rätt man att uh, få till det här och förändra det här och med tålamod få till det du eftersöker.
1: Och jag vill också vara den första och säga att Jannes, vad är det nu, snart sex år på posten mm. och resultatrad hittills har ju köpt honom förmånen att han inte ska sparkas för att han missar ett mästerskap. Verkligen. Det har han liksom, alltså det har han jobbat ihop till själv. Så jag ropar inte efter att någon ska sparka Jan Andersson. Jag ropar inte efter att Jan Andersson ska avgå. För det tycker jag verkligen inte. Eller, det är inte så att jag tycker kanske någonting här. Jag, 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 jag menar bara att Janne han har fan liksom gjort sig förtjänt av att inte hängas för att vi bränner ett mästerskap när han har tagit oss. Till två av två.
0: Vet du vad du definitivt inte har? Du har inget alternativ som du kan bolla upp nu som är ett bättre alternativ än Janne.
1: Nej, det, det kanske jag inte har. Ehm, absolut inte. Och, det, det är inte. Det är inte min eller din urvalsprocess att göra. Nej, men jag hoppas men man, hade, bara...
0: man hade ju kunnat sett på andra tränare och kanske ja, vet jag, många skriker efter en mer modern tränare. Och liksom vi är tillbaka till. Lasse Lagerbäck och så kommer Erik Hamren in som spelar mer offensiv fotboll mm. och så där. Det, det ska vi nog vara helt försiktiga med att, eh, att ha åsikter kring Eller så här, man kan ju ha åsikten men jag tror att det är försiktigt att göra en för stor förändring för det svenska landslaget just nu och även om det är en offensiv balans och många unga talanger som kommer fram, alltså de riktigt bra spelar i större klubbar är offensiva så tror jag fortfarande att det svenska landslaget ska behålla sin karaktär som har funkat i
1: historien. Jo, förvisso. Men alltså, återigen jag hoppas att den, den första ledstjärnan vi ska ha från och med nu och framåt det är hur får vi ut max av det material vi har. Och kanske faktiskt inse Sverige. att det som funkade på vad vi hade att jobba med för fem år sedan fem år sedan kan tyckas vara kort tid men i dagens fotboll så är det nog mycket längre eh, än vad man tror. Och då menar jag bara att då, då kanske vi ska liksom ha det som första, jo, jo. första tankesätt. Att är 4-4-2 ett, ett, en formation som gör att vi är konkurrenskraftiga med dels det vi har att jobba med själva. Men kanske framförallt mot majoriteten av hur andra lag spelar. Mm. Samtidigt så tycker jag också, som du är inne på, att ja, men vi kanske ska behålla det som är liksom vårt DNA. Men då är vi tillbaka till det här dubbelbytet. Om vi ska spela 4-4-2 på det här sättet med de här liksom metodikerna, eh, de här principerna, de här ledskärna. Men gör inte ett dubbelbyte som gör liksom, systemet helt värdelöst. Då. Vi, kan, vi, kan, liksom här, vi, vi kan inte ha kakan, käka den också. Det, 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 det måste vara hackat eller malet. Vi kan inte spela 4-4-2 på ett svenskt sätt- med spelare som inte kan ja, såhär, spela. 4 -4 jag, jag tror
0: nog du kan gå för eller med en här, Genom som att tappa ut. Jo, men så här: Jag fönstret. tror att du kan gå för det få effekt eh, genom att totalt eh, kasta balans. Och eh, men, Jesper Karlström in eller ut. Och, och bara kasta in offens, offensiva spelare. Men då får du fan se till att få effekt på det. Då, då får du se till att ha. I alla fall någon gång testat och tränat på det. Mm. Vad gör vi nu när vi får in de här spela? För det fanns ju inga idéer. Nej. Och det, det tycker jag förklaras med de två situationerna vi tog upp tidigare. Med Forsberg och eh, Kolosevski. Alltså då måste det finnas idéer för vad vi gör med bollen när vi vinner den. Yeah! Lysst ring, lysst är sponsrade av Myrkvist. Ni vet skorna av högsta kvalitet som görs för hand i Portugal. Ja just det, precis dom. De. Myrkvist kostymskor är så att säga inte att leka med. Jag äger själv både ett par Äppelviken och ett par Ålsten som jag köpte förra året när vi hade vår exklusiva kod. Och de är otroliga på alla sätt och vis. Men, nu är det vår igen och därför tänker jag att nu är det dags att pipa iväg till modgallerien här i Stockholm och lägga vantarna på ett eller kanske rent av två par sneakers. Det finns nämligen riktigt snygga, våriga och läckra sneakers hos Myrkvist. Även de såklart också handgjorda. Och när jag väl kommer dit då kommer jag uppge bonuskoden TOTO22 för då får jag nämligen 200 spänn i rabatt på de skor jag bestämmer mig för att köpa. Gör det ni också. Koden gäller nämligen bara mars ut och den kommer inte komma tillbaka om en månad eller om två månader. Så ligg inte och slagga på det här nu. Toto 2.2. 200 spänn rabatt gäller på samtliga skor. Har man inte möjligheten att kliva in i butikerna i Stockholm då är det myrkvist.se som gäller och det är öppet öppet dygnetrum. Det fattar ni ju. Vi säger stort tack Myrkvist för att ni gör så feta skor och att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Jag tycker att du backade lite för långt när du gick tillbaka till Norge-matchen i EM-kvalet. Men jag skulle vilja backa lite längre än bara det senaste året och då det här VM-kvalet. Och sen så låg det ju liksom ett, ett EM-slutspel som en liten enklav mitt i det här kvalspelet. Och det var vad det var. Jag tycker att liksom så här, det, är det är svårt att eh, dela ut någonting annat än ett eh, bra betyg till ett landslag som i ett mästerskap vinner sin grupp. Och sen på små marginaler åker ut i en åttondelsfinal. Ja, även fast fanns, det mot Ukraina. Det
0: fanns, fanns eh, lite samma typ av sura eftersmak efter Ukraina-matchen. Eh, det, det går att hitta jämförelsepunkterna. Men återigen, Mellan viktigt de Ihåg,
1: viktigt att komma ihåg att det mästerskapslag som vi ställde på benen förra sommaren att det var ju lustigt det var Larsson, mm. det var Berg ja, men det var ju alltså erfarenhet här, ja, det, 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 var ju, det var ju liksom det sista av ja. det laget ja, det, snarare det kanske än det är det laget som, sen som fortsatte i slutändan är den största
0: skillnaden och kanske största anledningen till att vi inte går vidare, brist på erfarenhet i matcherna från i höstas och i,
1: i igår kanske, men jag har en annan teori jag skulle nämligen då vilja backa bandet till Nations League hösten 2020. Det här minns du. Allting var ju väldigt märkligt där efter coronavåren Var det då vi skulle VM spela fotboll
0: upp. mot Frankrike? Ja men precis, de, ja. och
1: Sverige hade avancerat från B till A och vi lottades in i en grupp med Kroatien som var regerande VM-finalister Portugal som är regerande Europamästare och Frankrike som var regerande världsmästare. Europ världs jättebra mästare.
0: halvlek borta mot Kroatien som bådade gott gått för att Sverige skulle föra spel även mot de stora nationerna, Ja,
2: eller? Det,
1: det kanske var det som var det konkreta ja. men jag satt under hela den hösten och vi satt med Janne efteråt. Jag var väldigt, väldigt positiv till att man valde att utnyttja de sex matcherna till att faktiskt liksom utveckla sitt egna spel för att kunna hävda sig ja. mot de här lagen som någon gång down the line kommer vara den tröskeln vi ska ta oss över i ett mästerskap för att kunna gå till en semifinal, ja. eller hela vägen ja, alltså, till final. är final. Alltså nyckelordet
0: där, det man pratade om och liksom ett eget spel bortomot Kroatien. Ja, alltså ja, men alltså så 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 säga, föra ja. spelet.
1: Och var det någonting som man då i 20 år, från då Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäcks tid sen så kanske det började svaja lite eh, <laughs> På, på de, eh, på de eh, frekvenserna under Hamren Men då under Jannes första fyra år så var det att är det någonting Sverige kan så är det att mot jämnbördigt motstånd men framförallt sämre på pappret motstånd så gör vi inga misstag. Nej. Vi håller nollan. Vi eh, följer en matchplan som skakar fram tillräckligt med målchanser och vi vinner med 2-0. Alltså vi städade ju av matcher vi skulle Nej. vinna på löpande band. Det kändes ju så jävla tryckt, Men när vi då sprang in i A-nationerna de riktigt stora nationerna ja, då hade vi ju bara det att förlita oss på mm. och spelar du sådana matcher tillräckligt många gånger så kommer de sluta på samma sätt alldeles för många gånger för att du är för dåliga, ja. liksom konkurrenskraftigt offensivt, kreativt mm. så jag älskade ju att vi, alltså liksom att vi försökte, det mm. blev väl blev sex förluster mm. eh, men, var det ett kryss men jag upplevde också att det tog oss framåt ja. Mot de här typerna mm. av nationer. Nej. Sen så kanske vi frångick det mot Spanien då ett halvår senare väl i mästerskapet. För då var vi tillbaka i att vi, vi fredade vårt straffområde. Nej, Men med det då in mind så tittar jag tillbaka på det här kvalet nu och känner vår bästa match. Vår överlägset bästa match var Spanien hemma. Mm. När vi då vågade För försöka med? Mm. med det vi hade liksom påbörjat ett år tidigare mot de här toppnationerna att nu, nu ska vi gå för det. Nu ska vi tävla med Spanien på det här sättet. Mm. Och vi lyckades. Mm. Vi slog dem fair and square. Det var ju en insats som var liksom det, det var ju bland det ja, bästa man, man
0: kände sätt. att VM var klart. Vi vinner ja. den här
1: gruppen. Ja, men framförallt så var ju då man kände att så här, nu är Jannes nya landslag här. Ja. Nu är den nya generationen på plats. Mm. Och vet du, vi kan faktiskt... Med... Span Spanien i Sevilla var ett undantag. Ja, verkligen.
0: Och, och, och det den... kunde
1: man köpa det i undantaget. Återigen, det var det sista skriket från det laget. Ja. Nu var nu det är nya bra. karaktärer. Ett, nu var det en ny typer på. Av liksom. ja. Och det fanns en tro på att vi bemästrade det här spelet. Mm. Men, om vi då ser helheten. Vad gick förlorat? Ja, uppenbarligen så tappade vi någonting längs den här vägen. I jakten på att kunna tävla med de bästa. Med ett offensivt, kreativt att spel. Att bara avfärda äh, de... Att städa av ja, exakt. Att städa av eh, Grekland. Mm. Det försvann. Mm. Och jag vet inte riktigt om jag... Liksom är nöjd med Nej. att kunna slå Spanien eller Nej. Italien eller England eller Holland eller vad det nu är mm. en gång. Men att det ska kosta att vi faktiskt förlorar rättvist mot länder mm. som är på pappret betydligt sämre än vad vi är. Mm. Jag, jag, alltså så här, där har vi också hamnat snett med facit i hand. Absolut. Och sen
0: är det ju få matcher som man gör den bedömningen på. Men det är det vi har att gå på såklart också. Ja. Och jag menar så här, det, det, det är för likt Grekland med Jorgen. Och alltså våra igen. prestationer är
1: för lika. Precis. Och... och det är inte en eller två. Nej. Nu är vi uppe på fem, sex, sju stycken. Ja. Och då, då, då kan man ju inte stå och slå pannan i väggen och säga men vi skapar chanser, vi sätter dem bara inte. Nej. En gång kan man göra det och igår återigen, men vad du, ska han jag... säga? Han vi... har ju rätt. Vi ja. har chanser, vi kan ta ledningen i den här matchen men nu kan vi blicka tillbaka på över ett år av för dåliga resultat mot vet för dåliga Vad janne dåliga har lag. nu
0: om man nu fortsätter vilket vi får tro. Va? Fick han frågan igår?
1: Eh, om att han skulle fortsätta? Ja. Han sa ju inte att Ja, jag är ju såklart immun mot att få sparken. Men han sa, när Frida frågade eh, om han har liksom tänkt över sin framtid så sa jag kommer inte kasta in någon handduk. Aldrig i livet. nej
0: eh, det, det jag ville säga eh, var bara att eh, nu har han ju tid på sig. Vad sa du? Ett år.
1: Ja, uh, Nations League drar igång igen i juni. Jo, jo
0: men på riktigt då. Ingen. Innan nästa kval. Mm. Ett år. Mm. Ja, han har ju jättemycket tid då i Nations League, i träningslandskamper, bygga det här landslaget som kan både vinna fair square mot Spanien hemma, men också avfärda Georgien och Grekland. Ett år på sig, det är jävligt mycket tid.
1: Ja, och då pratar ju du ren liksom, så här, resultatrad och vad vi kan förvänta oss av. Vad nej, ska, jag pratar nej. om
0: utveckling av eh, det. Och,
1: och, och det, det jag säger, men återigen... Som alltså du är så här, inne på. Ja, och jag, alltså det, det jag, jag menar inte att du på något sätt uttryckte det fel. Jag menar bara att framför allt så har man ju nu ett år på sig ja. att optimera möjligheterna mm. att hur får vi ut det mesta ja, Vi vet det ju också vilka
0: spelare som kommer att spela. Exakt, alltså, det, nu har det, vi det är
1: Dian Kulusevski, ja. Alexander Isak... Emil Forsberg förmodligen. Kristoffer mm. Olsson Ersättare till han,
0: Albin om han, uh, hans kropp inte riktigt pallar. Mattias Svanberg och där finns yeah. alltså nu... Där har du en spelare som jag tycker måste hitta rätt i landslaget. Alltså, alltså, som jag, jag ser det, jag honom i Bologna och do, de klubbarna som är intresserade av honom.
1: Alltså det, det, kommer, det spelet kommer inte ut i det här landslaget. Jag har sett det där Mattias Svanberg inhoppet 15 gånger nu. Ja. Han, han är överallt och ingenstans. Ja. Han får... Liksom, han vill, mycket, han vill så, han så han jävla mycket och, och överarbetar och ja. känner sig osäker i vad han för roll det är, ja. det är tre, tre, manna, alltså. tre
0: manna centralt mittfält med en Regista och två stycken Metzala bredvid. Ja. Det, det är vad jag tror att vi ska gå vidare med.
1: Nu är det ju fel dag eh, eftersom Sveriges u stod för en insats igår mot Irland. Det var faktiskt beklämmande ja. att se. att du och kollade på ja, den där matchen. Eh, men på det där inne i mittfältet så finns det ju jättefina spelare i Gigovic, eh, Findell men kanske framförallt Bilal Hussein som jag tycker är liksom en framtidsman. Eh, Han gick sönder igår. Rooney Barji fick ju inte hoppa in Igår, men alla som har lyssnat på den här podden längre än en vecka vet ju att det är ju ett namn vi har köpt in oss på fullständigt. Ja. Det är Svensk fotbollsframtid. Ja, verkligen. Det finns både ytterbackar och anfallare i det här urköttlandslaget som jag tycker är väldigt spännande att på sikt börja involvera i Alanslaget också. Så att Sammantaget, blicka på båda de här baserna. Makroperspektiv pratar de. Hur ska vi optimera ja, den talangen som finns? För ska vi vara helt ärliga, ska vi vara helt objektiva så måste vi kunna titta på det här senaste året och konstatera att vi har misslyckats med att få ut det bästa mm. av ett bra material. Ja. Och det är inte oflax. Det är inte stolpe ut eller tillfälligheter. I enskilda situationer, det är i en enskilda kris. matcher är det det, mm. absolut. Men när det har gått över ett år av samma utfall då, då köper inte jag Nej. att det är bara eh, Ett ut Ett landslag marginaler. som
0: jag tycker har lyckats med det och hittar den identiteten i det danska landslaget så, yeah. så, här, så
1: här, vi behöver
0: inte blicka mot eh, Brasilien och Frankrike utan vi, vi kan kolla över sundet och ja. se hur de har lyckats. Och det, ju och det Lund... tror jag kommer också från, från barn,
1: från ungdom hela
0: vägen upp i landslaget. Och det, det här har ju Olof Lund mässat om typ väldigt
1: tydligt de senaste dagarna här. Att vad gjorde Danmark med Åge Hareide som de facto mm. hade gjort riktigt bra resultat. Fläckfria resultat mm. med sitt danska landslag då. han hade tagit Det var två raka mästerskap. Men förbundet gjorde analysen att det är inte bara resultat och det är inte bara att liksom ta sig till mästerskap och deltaga- som vi vill ha ut av den här generationen. Utan Nu har vi det här materialet. Kanske är Åge det lite för gammal- lite för daterad, lite för många ögon i backspegeln. Vi kanske faktiskt ska ha en förbundskapten- som kan optimera- våra förutsättningar och vårt material mm. och spela en fotboll som får ut det bästa av det. Och därför, Dessutom, och, och så, där ska jag också säga... Skickade alltså att skickade de ju det, tog in Kasper Julman.
0: Ja, absolut. Men det, det, det är ett jättebra byte. Ja, han har fått full effekt såklart på eh, sättet han ser på fotboll och hur han vill spela med sitt danska landslag. Men, men eh, när vi ska blicka vid sundet ska vi inte bara blicka på a Alanslaget och vilka beslut de har tagit kring förbundskapten. Utan eh, där har vi också mycket att lära hur vi utbildar våra fotbollsspelare. mm. mm. Det är inte, vi behöver inte åka till eh, Clare Fontaine och till Covichan och, och, och till Ajax. Utan det räcker med att åka till Det räcker med att åka till
1: Bramby. Absolut. Och sen, men, men sen så betvivlar inte jag att Sverige har väldigt många välutbildade fotbollsspelare redo för den högsta eller kanske näst högsta landslagsnivå som går att nå. Men det är spelare som kanske inte är utvecklade uppfostrade och inpräntade i 4-4-2 äh, som ska spela med press och understöd på ett visst sätt Definitivt som vi har gjort inte. i alla år i det här landet. Nej, men
0: alla, alla akademilag pratar ju om att äh, vinna tillbaka bollen efter 3-4 sekunder. Snabb återövning, hög press och så vidare. Mm. Så det är klart att det, det, är, det är en helt annan äh, taktik som de äh, liksom hittar i det svenska mm. och så jag, de inte Sen vet alltså
1: här. Formationer, ja men det är från defensiva utgångspositioner. Sveriges landslag spelar bara 4-4-2 i defensiven. Det har jag hört både Janne och Wettergren liksom understryka många gånger och att det är andra formationer som gäller i offensiven. Men det är för många resultat, det är för många matcher som på ett för sätt tycker jag åskåd gör att det är inte bra nog. Nej, men, men spelarmaterialet ja, ja, men... är
0: jag tycker nästan alltså, huvudet på spiken här är hur utbildar vi våra unga spelare som du säger och hur spelar vi dem i det svenska landslaget mm. för, för vi utbildar dem till något annat. Och sen att de kommer in i en annan landslagsmiljö redan från vadå, P15 det, det, jag vet inte hur det funkar där och vad man spelar för formationer där. Men i sina klubblagsmiljöer utbildas de till något helt annat än det Jan Andersson spelar.
1: Ja, jag hoppas.
0: Inte. Och även i sina klubblagsmiljöer nu när de är stora och spelar avlags fotboll.
1: Ja, ja, inte så spelar 4-4-2. Återigen, jag hoppas verkligen inte att det liksom sammantaget låter här som att vi vill ha Jannes Absolut, huvud på ett inte. fat och att han ska hängas du högt. Du sa det ju,
0: optimera detta nu.
1: Ja, Och alltså så här, jag, jag är den första att applådera Jan Andersson eh, och det han har åstadkommit på fem och ett halvt år som förbundskat han har, han har gett sig själv rättigheten att liksom själv bestämma om han ska vara kvar eller inte. Jag tycker inte att han förtjänar att eh, få dojan för att han bränner ett mästerskap med ett svenskt Alanslag när man har tagit samma landslag till två raka mästerskap. Eh, men jag hoppas verkligen att man gör en ordentlig utvärdering av inte bara det här kvalet utan faktiskt mm. progressionen under hans tid som förbundskapten. Att vi idag har ett helt annat spelarmaterial att jobba med mm. än vad vi hade när han tog över. Det är helt olika fundament som det här laget vilar mot. Och det måste man faktiskt vara liksom objektiv och, och, och kunna utgå från. Är inte Janne den förbundskaptenen som kan eh, ja, men, kräma ut Absolut. det bästa av det? Nej. Men då ska han inte vara kvar. Nej. Då ska han inte vara förbundskapten Nej. för det materialet. Eh, utan då får man eh, leta efter någon som faktiskt kan eh, göra det. det. Och kanske ska förbundet också i det se över den här liksom, sportchefsrollen som inte riktigt finns. Nej. Jag vet inte vem det är som fattar sådana här beslut. Om det finns ett sportsligt råd. Jag menar Janne har ju sin stab. De kommer ju såklart inte liksom, avgöra Jannes framtid. Nej. Håkan Sjöstrand och Carl-Erik Nilsson. Jag, är, alltså så här, jag, jag känner inte att det ska liksom ligga några sportsliga beslut eh, i, i deras händer speciellt Nej, mycket. Helst inte. Eh, Stefan Pettersson, mm. han mest, liksom, varit är mest sned på media <laughs> ja, sedan han klev in. Ja. Eh, och han känns ju snarare som en del av Jannes... Ja team ja, ja, 100%, 100 Så att kanske ska man börja titta på liksom ett, ett, ett överhuvud med ett sportsligt ansvar. Ja.
0: Att ja, men nu nu, nu, nu sätter vi igång en ny podd. Liksom. Ja. Nej, vi med, med, med det. Det. Nej, vi behöver Nej. inte prata om Nej, det. Kände, vi behöver inte prata om det nu. Vi är redan
1: var... långa, vi ska börja avsluta. Vi kan väl i alla fall bara gratulera Portugal till mm. en plats i VM. Slog mycket väntat Nordmakedonien eh, igår parallellt med eh, Sveriges match. Eh, jag noterade att eh, Norge tog sin största seger eh, på över 30 år när de vann med 9-0. Eh, Spanien eh, slaktade Island med 5-0. Ja. Det är deppigt att följa ja. det isländska landslaget. Ah, Snedmontering parallellt ja, med
0: det här.
1: Nej, Harry Maguire blev utbuvad av <laughs> hela Wembley, var det väl de ja, spelade ja, på. Eh, och att Gerard Southgate och hans lagkamrater var riktigt brydda över detta i mm. media efteråt. Ja, att, att, här, hur fan har vi hamnat här? Ja. Att hela Hela vår Sociala medier, ut. där har du svaret. Men det är också en annan på. Ja. Eh, deppigt att följa den italienska bevakningen av träningsmatchsegen mot Turkiet. Det var liksom... En tredje <laughs> Den Italien! Äh,
0: vänta, det åkte ut. Här mot Nord Raspadori!
1: Raspadori!
2: Raspadori! <laughs> ah,
0: Marchini sa det ju dock efter. Han bara, Off. visst. Vi, vi vann den här matchen, men alltså det är inte det ja. det här det handlar om.
1: Vet, vet du vad jag inte förstår någonting av? Det är att Kilini mm. startar den här matchen. Jag känner bara så här, Giorgio, varför? Mm. Vad gör du på den här planen? Ah ja. eh, honey, nu så stänger vi ner det här landslagsbreaket. Vi blickar mot en totalt fullmatad fotbollshelg. Det är ju så att ligaspelet i de europeiska toppligorna går vidare. Vi har en smällkaramell till fotbollsönda i Europa framför oss med Derby d'Italia. Parallellt med Barcelona Sevilla. Så att det är ju en söndagkväll från den absolut högsta hyllan. Ni ser mig välkomna er till på Simor 2000 på söndag. Men det är ju utöver det dessutom allsvensk premiär. Hela helgen ja, och måndag lång. Så ja. att det blir ruskit ruskit fint. Nej, men
0: det, det är väl det man går vidare från det här debaklet med. Liksom. Att det är otrolig fotboll som kommer spelas från nu och fram till att liga, ligorna slutar. Det är en mästerskapsfri sommar förutom då damerna som drar igång första juli. Och som vi i Toto 5 kommer följa och ha uppladdning inför. Så där ska ni hänga med såklart. Men VM spelas i Qatar i november, december. Jag, jag kan liksom inte... Med blicka mot allsvenskan, ligaavslutningar, Champions League och så vidare. Jag kan inte nedslås för mycket. Nej, det, alltså det, så här,
1: det du är ju också den första förespråkaren för att man ska kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Herregud. Det är väl klart att man kan tänka och känna och tycka att det är jävligt trist att Sverige bränner Sverige. VM. Och att det var väldigt länge sedan vi gjorde då att man inte gärna upplever allt för många gånger. Man är hellre med än utanför. Men man kan också hålla tanken i huvudet att ja, världsmästerskapet ser ut som det gör i år den här gången. Det är vad det är. Nu får man utgå från de förutsättningarna och så kan man glädja sig istället med att den allsvenska bollen drar igång igen parallellt då med att eh, toppligorna fortsätter mata oss med kanonmatcher och att Champions Leagues kvartsfinaler rullar igång på tisdag. Så att, äh, jag, är, jag är helt med dig men eh, jag hoppas att vi ses eh, i Fotbollsöndag i Europa i alla fall på söndag 20.00 och sen så är det ju som sagt Champions League kvartar både tisdag och onsdag.
0: Champions League som sponsras av Pepsi så tipset nu när det är en jäkla massa fotboll är ju att sätta sig luta sig till baka titta på Gusten och resten av gänget i fotbollsända i Europa och öppna upp en liten Pepsi Kom då ihåg att det är en isbit som gäller. Kanske lilla citronskivan, det funkar. Men Pepsi Max är med. Sen är det ju så att vi kommer att ha en trippel i helgen men det är onsdag när vi släpper detta. Vi behöver göra jobbet. Jag såg att piontek eventuellt är out för Fiorentina. Du vet det är sådana detaljer som vi måste väga in om vi ska ha en riktigt, riktigt vass trippel. Så håll utkik på Instagram och på Twitter så kommer vi med en
1: trippel bort hos Betsson. Eventuellt så hörs vi igen senare i veckan. Eventuellt så hörs vi på måndag. Eventuellt så hörs vi på tisdag i och med att den allsvenska premiäromgången rullar Mycket vidare över måndagkvällen. Så att ni får helt enkelt göra vara så som ni har gjort i över fem och ett halvt år. Hänga med. Jajamän. Så missar ni ingenting. Vi älskar att eh, ni lyssnar. Återigen tack för alla fina ord om Pontus Värnblom avsnittet. Nu bryter vi ihop och försöker komma igen. Så ska det nog bli så som Olof Lund skrev i sin blogg. Att solen går upp även imorgon igen.
0: Ska vi gå ut på Willy Piotes och Camille Glick. Hardcore.
1: Ja, kanse får, ja, vi får vi göra
0: det. får helt om. enkelt göra det. Ja, men det gör vi. Väl Tredje gången i tottos historia Han kommer Willy Piote från Piemonte med uh, hard, hardcore kommer Kamil Glick Ciao,
2: Faccio i strofe di guerra. E tranquillo qua chi non si mai schierato, chiuso braccio alzato contro vostro braccio armato. riprendermi quello che mi hanno tolto, Futuro è morto, sto mese sto un po' accorto, come il mese scorso, ma tutto quel che so è che non sono un black block, sono incazzato e dammi torto. I tuoi eroi fanno ci sul più bello, fighetti strapagati come matri e borriello, è proprio proletario, ti entro in casa col click, Fanculi radical chic, restiamo al come kamil click. Hey, hai rotto il cazzo col fair play, sei un pagliaccio anche se cambi l'aykei Beyond hey, hey. the Brings the Pain, vogliamo il gioco sporco, tanto è sporco il mondo dove sei, lontano dagli dei fake. Sembri quei calciatori ricchi e belli, che se toccano la palla, poi si aggiustano i capelli. Sei carino, sei sensibile, si sente, ma saresti più credibile, togliessi l'assorbente. One, two, three and under four. D zitto sembro hipster, ma sera poco hardcore. Quando scrivo l'arma ghetto, ma a livello indoor, let paddi, sit the floor, resto. Senza nome come i conti sul più bello, fighetti strappagati come madre E proletario ti entro in casa col click Fanculi radical chic, come Vi är som kamil Glick